0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Avant d'entamer la cinquième et dernière partie de notre nouveau podcast sur le 1 à 1, je voulais juste vous indiquer qu'en plus de notre site web et de notre page Facebook, vous avez désormais un nouveau moyen de nous rencontrer et de discuter sur le web. Il s'agit d'un groupe que nous avons créé sur LinkedIn et qui s'appelle donc Outils du Manager. Cédric. Bonjour Laurie. Alors, on a un nouveau son aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur Facebook. On a investi dans des casques avec micro pour que vous ayez une meilleure qualité sonore. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Ce qui est sûr là, c'est qu'on a l'air un peu idiot avec nos casques sur les oreilles. Mais comme on ne fera pas de podcast vidéo, vous, vous n'aurez que le bénéfice de l'investissement. Ça ne devrait pas
1: toucher notre accent.
0: Voilà, non, non, l'accent, je dis, reste toujours de circonstances, de rigueur plutôt, et de circonstances aussi. Euh, on continue sur le, sur le 1 à 1, 1, à 1. Euh, La Donc. dernière fois, on avait terminé en vous donnant des exemples de phrases qui peuvent servir à lancer la conversation sans prendre le contrôle. Sans influencer. Sans, sans influencer, sans prendre le contrôle de la première partie euh, du 1 à 1, qui sont les 10 minutes qui
1: sont consacrées aux à votre collaborateur, qui il... sont pour votre collaborateur, en fait. C'est lui qui choisit le sujet et il discute de ce qu'il veut. Voilà, c'est absolument alors, libre. Dis... Peut-être qu'il va nous parler <coughs> de son week-end, euh, qu'il va nous parler de sa famille, mm -hmm. mais donc, alors, moi, après, sur mes 10 minutes, est-ce que je dois aussi lui parler euh, de ma famille, des week-ends, ou est-ce que je peux rentrer directement euh, dans ce qui m'intéresse, euh, la partie travail Ah, en fait... L'objectif
0: global du 1 à 1, c'est de construire, de consolider, d'alimenter la relation avec votre collaborateur. Donc la première chose, c'est éviter les phrases où qu'on s'ent un petit peu trop ce que tu viens de dire sans le dire. C'est-à-dire, euh, euh, bon, bah, c'est bien tout ça, euh, ok, je suis content, tu as un chien qui s'appelle euh, Rookie, mais euh, bon on va un peu parler de choses importantes, le travail. Voilà. Si vous commencez comme ça, en fait, euh, vous, allez, euh, vous allez ruiner le, le, la relation, en fait. Donc, plus, plutôt, ce que vous pouvez dire, c'est « Ok, merci, est-ce que tu as d'autres choses ?» pour le relancer, pour être sûr qu'il a donné tous ses sujets, ce qu'il a envie de dire. Et une fois qu'il vous a répondu que non, il, a, il était au bout, vous pouvez lui dire « Bon, bah, à mon tour, alors, alors j'ai quelques questions pour toi. » Et votre liste peut-être à propos du boulot. C'est vous qui contrôlez cette partie-là. Mais vous verrez qu'assez souvent, eux-mêmes vont se mettre à parler du travail dans la partie qui les concerne, hein, bien sûr. Là-dessus, on est, on est bien d'accord. C'est pas un ordre du jour secret. C'est-à-dire que vous ne dites pas à votre collaborateur « on va parler de tout et de rien », mais l'ordre du jour secret, c'est le travail. C'est-à-dire euh, faut pas qu'il ait l'impression que vous vous empêchiez de, travailler, de, de parler du travail pour construire la relation. Vous êtes quand même dans le cadre euh, dans le cadre professionnel. C'est normal le que travail. vous parliez du travail. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il n'a pas le droit d'en parler non plus. Faut pas que vous arriviez à l'effet inverse. Ensuite, vous, est-ce que vous voulez parler de votre vie perso ou pas C'est vraiment votre problème. C'est vraiment comme vous le sentez. Je pense que vous allez plutôt parler du boulot, du mais boulot. après, c'est votre après.
1: Euh... Après, faut pas oublier que c'est l'heure Anna. Oui, oui, oui,
0: tout à fait. Et régulièrement c'est leur 1 1, mais vous pouvez quand même rappeler régulièrement aux collaborateurs à quoi ça sert. Vous pouvez lui dire, c'est une, réuni une réunion pour apprendre à mieux travailler ensemble, où on peut s'informer mutuellement sur n'importe quel sujet, se poser des questions pour, pour mieux comprendre, et à ce titre, le travail n'est pas le seul sujet abordé, mais on est quand même dans un, dans un environnement de travail, pardon, donc le sujet sera abordé. J'imagine pas que vous fassiez des 1 1 toute l'année sans jamais parler du boulot. Là aussi, vous louperiez votre objectif. Donc, il faut faire attention à ne pas orienter progressivement le 1-1 à votre manière. Par exemple, si vous avez à chaque fois l'air distant quand il vous parle de vo de, des sujets personnels et l'air passionné quand vous parlez de travail, vous allez orienter le 1-1. Mmh. C'est ça que je veux dire. Le collaborateur, il va se dire, euh, ok, il m'a dit euh, qu'on pouvait parler de tout, mais en fait, je ne l'intéresse pas vraiment. C'est-à-dire, dès que je parle de sujets perso, plus. il ne m'écoute pas, en fait. Et en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on parle de boulot. C'est peut-être vrai, mais voilà, il euh, faut, faut faire en sorte que vous, vous intéressiez vraiment à ce que la personne dit. Quand je parle d'écoute, ce n'est pas juste de rester immobile, c'est-à-dire sans bouger le regard fixe, en se disant, bon, quand est-ce qu'il a fini, quand est-ce qu'il a fini C'est vraiment s'intéresser, c'est-à-dire vous pouvez le relancer avec des questions. Vous ne prenez pas le contrôle, par contre, vous montrez que vous vous intéressez. Plus vous connaîtrez vos collaborateurs, et y compris dans des aspects euh, perso, plus vous aurez de chances que la relation se passe bien.
1: Il ne faut pas se sentir gêné de parler de vie personnelle au travail non. Ou de relancer
0: dessus. Non, et euh... il ne faut pas non plus penser que c'est obligé, obligatoire. Voilà. C'est un, un équilibre entre les, entre les, deux, les et deux et ça va vraiment dépendre du collaborateur. Si au bout de plusieurs années, avec euh, vos collaborateurs, vous ne connaissez rien de leur famille et qu'eux ne connaissent rien euh, de votre famille non plus ou de euh, votre vie personnelle, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est un peu étonnant. Alors, je dis, personne n'est obligé de parler de sa vie personnelle au travail, ça c'est clair, ce n'est pas une obligation, c'est ce que je disais. Mais que les gens vous en parlent, c'est quand même un bon signe de fonctionnement au niveau communication. Quand les gens commencent à évoquer des choses qui sont en dehors du travail et de leur dire, bah, tiens, j'ai passé un week-end, je suis allé à tel endroit, et que vous, vous avez envie de partager ces choses-là avec eux, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation, relation de type amical qui se développe, c'est plutôt bon signe. Si elle se développe jamais, en général, il y a peut-être quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas d'obligation. Mais en même temps, si ça n'existe pas du tout entre vous, euh, il voilà, faut peut-être se poser une question. Mais ça reste une question. On peut très, très bien fonctionner. Moi, j'ai rarement vu ça, mais on peut très bien euh, fonctionner très, très bien professionnellement en n'ayant aucun échange sur ce qui se passe euh, en de, dehors de la vie du professionnel.
1: Ensuite, il peut y avoir plusieurs de nos auditeurs qui doivent penser que, bah, au bout de six mois, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire Au bout de six mois de pratique de 1 à 1.
0: Ouais, bah, c'est une question tout à fait euh, recevable. En fait, ce qui va se passer après six mois de 1 à 1, c'est que vous aurez construit une relation très forte avec votre collaborateur, avec vos collaborateurs, avec chacun individuellement. Et eux-mêmes vont s'en rendre compte. Ils vont se rendre compte qu'ils savent plus de choses sur l'entreprise par votre intermédiaire, qui comprennent mieux leur environnement de travail, qui comprennent mieux aussi la façon dont vous fonctionnez, ce que vous demandez d'eux. Ils vont avoir une meilleure perception du sens de leur travail. Ça, c'est très, très important pour la motivation. On fera un, pod un podcast là-dessus, hein, com comment, euh, comment euh, les gens euh, sont motivés au travail. Euh, vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de rumeurs. Moins de rumeurs, ça veut dire que les gens se posent moins de questions et que euh, vous maîtrisez mieux la communication, surtout que les gens se posent moins de questions inutiles. Et voilà, tous les avantages dont on a déjà parlé. Et là, le, le 1 à 1, une fois que vous allez avoir réussi à, à obtenir ce résultat, le 1 à 1 va commencer à être plus détaillé. Et je pense que certains managers peuvent avoir peur que ça devienne du micro-management. Ce que tu disais, hein, ta question de dire, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on a encore des choses à se dire ben, On a toujours des choses à se dire. Maintenant, je pense que, moi j'ai déjà eu la question, il y a beaucoup de qui m'ont dit, oui, mais voir les mecs... Euh, euh, une demi-heure demi chaque semaine, etc., c'est du micromanagement. Alors, qu'est-ce que c'est le micromanagement, à la définition C'est un peu le, 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 la personne qui, qui veut tout contrôler, tout réguler, prendre toutes les décisions à la, à la place de ses collaborateurs et savoir ce qu'ils font à la minute près. C'est-à-dire, euh, euh, alors moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de micromanagement. Jamais. J'ai déjà rencontré un manque de délégation, ça c'est sûr, euh, et même euh, assez souvent, mais du micromanagement, non. Plus vous savez ce que vont faire vos collaborateurs, mieux c'est. Plus vous vous portez et mieux se portera votre collaborateur. Plus grande sera votre efficacité. Le micromanagement, c'est ce qui freine votre collaborateur. C'est-à-dire quand vous interrompez toutes les heures pour savoir ce qu'il fait, euh, que vous, êtes, vous voulez absolument savoir dans le détail ce qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Là, ce n'est pas le cas. Le 1 à 1, ça vous permet au contraire de le laisser tranquille et de vous
1: faire son reporting vous après. Vous lui donner l'occasion de vous faire un reporting toutes les semaines.
0: Tout à fait. Donc, en fait, c'est le contraire du micromanagement. On peut avoir l'impression que la fréquence euh, d'une demi-heure par semaine toutes fait les que... semaines, c'est du micromanagement parce que c'est souvent, etc. Mais au contraire, ça vous évite justement d'intervenir en permanence dans ce que fait votre collaborateur. Quand vous, Par contre, quand vous allez voir qu'il y a un un souci, c'est-à-dire il vous fait son, il vous fait un reporting, il vous tient au courant de ce qui se passe, etc. Vous vous posez les questions que vous voulez poser. Par contre, quand il, vous allez rendre compte qu'il y a un souci, vous allez aller dans le détail pour comprendre ce qui ne va pas et pouvoir le résoudre avec votre collaborateur. Ça, c'est pas du micro-management. Je pense que le danger, c'est vraiment pas le micro-management, c'est le non-management. Je pense qu'il y a plus de non-management que de micro-management micro ou de la non-délégation que du micro-management. En fait, je ne connais pas un seul grand Manager, c'est ce que je mettais sur le, sur le site, euh, sur Facebook. Je ne connais pas un seul grand manager qui ne sache pas en quoi consiste la fonction de ses collaborateurs dans le détail. C'est-à-dire qu'il n'ait qui pas qui n'est pas un ressenti vraiment dans ses tripes de l'activité euh, de son entreprise. Il y a beaucoup de managers qui sortent des grandes écoles et qui pensent qu'il bah, suffit d'avoir la théorie pour pouvoir pour diriger. diriger. Mais non, on ne peut pas diriger sans connaître et sans savoir. Et nous, on peut vous donner tous les outils qu'on voudra qui à mon avis euh, vont vous apprendre le management, mais on ne vous apprendra pas votre métier, on ne vous apprendra pas le métier de votre entreprise. Ça, c'est à vous de le faire. Et là, je ne parle pas d'autorité de compétence hein, quand je dis ça. Je ne dis pas que vous devez être le meilleur, meilleur vendeur que vos vendeurs, euh, ou meilleur comptable que vos comptables, ou euh, meilleur technicien que vos techniciens. Ça, ce serait de l'autorité de compétence. Par contre, vous devez savoir exactement en quoi consiste leur métier et dans quel environnement ils évoluent. C'est-à-dire le type de client qu'ils rencontrent, euh, le, le, les tendances du marché, euh, ce qu'ils vivent en fait au quotidien. Sinon, votre management va toujours être euh, artificiel. Le micro-management, en fait, pour résumer, c'est accepter une seule méthode pour obtenir un résultat, par exemple. Intervenir en permanence pour modifier la façon de faire de, de vos collaborateurs, même quand ils font bien en disant « non, non, mais moi je l'aurais fait de telle manière ». Et quand ils ont un résultat, vous attribuez euh, leur mérite. Ça, c'est ah du ouais. micromanagement. Alors, j'entends souvent des personnes qui trouvent que leur boss fait du micromanagement du style, bah, il me demande un reporting toutes les semaines ou bien il me demande un budget. Puis une fois que tout est fait, il me demande de retravailler certains points, de modifier des choses. Ou bien euh, il me fait organiser une réception et puis après, il me dit qu'il faut changer des choses. Dans tout ce que j'ai bossé dessus comme un malade et puis après, il arrive, il regarde, il regarde le résultat et il change tout. Ce n'est pas du micromanagement, ça. C'est juste un manager qui fait son boulot. Après, euh, si vous, si, enfin, on confond souvent en fait, la délégation, c'est-à-dire euh, effectivement demander à quelqu'un de faire quelque chose à sa place, et le non-contrôle. Ce n'est pas parce qu'on vous demande un boulot que votre manager n'est plus responsable de ce boulot. Donc, comme il est toujours responsable de ce boulot et qu'il est responsable des résultats de votre équipe, il faut accepter qu'il ait un... Un droit de regard sur ce que vous faites. En général, quand on j'entends micromanagement, c'est soit un manque de délégation ou soit une délégation Sans mal faite.
1: faite. D'accord.
0: Bon, j'ai un, euh, un peu divergé par rapport au sujet. Si. Donc, pour, pour revenir à ta question, en fait, au bout de six mois, oui, vous, vous aurez encore beaucoup on de choses à vous dire chose. et de plus en plus. Et, et c'est un bon signe. Plus. Ça veut dire que vous fonctionnerez de mieux en mieux. Par contre, vous vous rendrez compte qu'en fait, votre relation va être de plus en plus... Euh, euh, en fait, vous, aurez, vous aurez moins de choses euh, en divergence, en fait. De voilà. plus en plus, il vous dira trois mots, vous aurez compris ce qu'il veut dire, et vice-versa. Et, vice et ça, c'est agréable. agréable. Et donc, j'incite sur le fait qu'en fait, le 1 1, ça évite le micromanagement. D'accord. Ça évite l'interruption pendant la semaine, en dehors de cet entretien qui et est après, réservé il se à peut, la relation.
1: Il se peut que le 1 1 ne dure pas une, euh, 30 minutes. Il y a oui. certaines semaines... Euh... Si tous les sujets ont été abordés et tout, on peut finir avant. Oui. Ça, c'est oui, important aussi. Oui. Ça
0: jamais. Ça Moi. Enfin, avec mes collaborateurs, c'est jamais arrivé. Moi, j'en ai déjà eu ça. Et arrive. toi, je sais que ça, ouais, arrive. Ouais, ouais. ça arrive.
1: Ensuite, il y a la troisième partie, celle qu'on aborde, je vais dire, de temps en temps. En fait,
0: la dernière partie, euh, on avait commencé à en parler. Vous allez euh, l'aborder une et fois sur cinq ou, ou sur dix. Comment la, la partie de l'avenir. Sur, sur l'avenir, oui. C'est la partie sur l'avenir. En fait, c'est celle au cours de laquelle on peut prendre un petit peu de recul. Par exemple, vous pouvez demander pour introduire cette dernière partie à votre collaborateur, bah « Tiens, on n'en a jamais parlé, mais dans deux ans, tu te vois où ?» Alors, ça, c'est une question euh, que beaucoup, beaucoup de managers hésitent à poser. C'est-à-dire ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais, <rire> en fait, ce n'est pas parce que vous leur posez la question que tout d'un coup, ils vont, eux, se la poser. Je peux vous dire que la plupart se posent la question, eux-mêmes. C'est-à-dire, ils humain. se disent peut-être, bah, j'en sais rien, mais ils se posent forcément la, la question. question. Ou quelqu'un d'autre leur aura posé. Donc, leur poser, ce n'est pas, euh, pas dangereux, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que je pense que vous préférez savoir que votre proche collaborateur a décidé dans deux ans d'aller élever des moutons que de vous en rendre compte dans deux ans quand il vous le dira euh, la veille de partir. Donc ça, voilà, ça peut être le genre de questions que vous pouvez poser à ce moment-là. D'accord. C'est aussi là où on peut parler euh, du coaching Oui. Le coaching, c'est un des quatre éléments fondamentaux de la méthode. Hein, euh, la méthode, c'est les quatre éléments wow. importants, c'est le 1 à 1, le feedback, Perfect. la délégation, délégation et le coaching. coaching. Donc, le coaching, c'est quand euh, votre collaborateur améliore ses compétences sous votre supervision. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes le formateur. Hein, le 1 à 1, en aucun cas c'est une séance de formation, mais vous avez repéré tous les deux un point d'amélioration nécessaire et puis vous supervisez les progrès de votre collaborateur. Par exemple, vous avez un collaborateur qui a du mal à s'organiser, qui est toujours en retard sur ses délais et vous avez remarqué qu'en fait, euh, un des en discutant avec lui, un des moyens pour euh, s'améliorer, ça peut être de mieux maîtriser son agenda. Donc, ensemble, vous vous êtes euh, pris un oui, rendez-vous spécial pour ça. Ben voilà, cette année, ce qu'il faut, c'est que tu t'organises mieux. Je pense que c'est à travers l'agenda. Quelles sont les ressources que tu vas utiliser pour te former Par exemple, le podcast que... d'outils du manager sur euh, la gestion de l'agenda. Ou bien euh, une vidéo que vous avez vue, ou un bouquin qu'il a lu, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas son formateur. C'est pas vous qui allez le former. En revanche, vous allez superviser son progrès ouais. et surtout les actions qu'il va faire pour progresser dans le domaine que vous allez L'aider à structurer
1: les actions pour voilà, pouvoir avancer.
0: C'est de la Il supervision, c'est hein, du management, c'est vraiment du management. Et là, le 1 1 peut être utile pour ça. Vous n'allez pas le former en 1-1-1, d'abord, vous n'allez même pas le former du tout, certainement, sauf s'il s'avère que vous êtes aussi son formateur, mais vous allez le coacher, c'est-à-dire vous allez euh, mesurer avec lui où il en est, et comment il progresse. Et ça, vous pouvez le faire dans la, dans la troisième partie. Donc, c'est le moment de lui poser une question du style, bah, tu en es où sur l'amélioration de ton, organi ton organisation personnelle Qu'est-ce que tu as fait sur le sujet cette semaine Qu'est-ce que tu comptes faire la semaine prochaine C'est aussi le moment, enfin en fait, c'est le moment de faire du feedback sur, sur le sujet du, du coaching.
1: Ok. On vient donc euh, de finir de, de la description de toutes les parties. Mm -hmm. Est-ce Donc peut je les parler... rappelle,
0: hein, 10 minutes le collaborateur, 10 minutes vous et 10 minutes, 10 minutes pour l'avenir.
1: L'avenir. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu du lieu Où est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que ça doit être en privé Est-ce que ça peut être dans une salle publique, dans une salle de réunion, dans notre bureau Est-ce qu'on doit convoquer Comment ça se passe
0: Alors, le 1 à 1 n'est pas un entretien public. C'est comme quand on parle de feedback, par exemple. Un feedback, vous allez le faire, euh, c'est une relation individuelle avec votre collaborateur. Vous évitez de faire un feedback au milieu d'une réunion, devant tout le monde, en criant bien fort pour que tout le monde l'entende. Le 1 à 1, c'est pareil, c'est votre collaborateur et vous. Tous les 1 à 1 sont différents, puisque tous vos collaborateurs sont différents, et euh, puisque vous avez une relation différente avec chacun d'entre eux. Voilà pourquoi c'est pas public. On pourrait imaginer un 1 à 30, mais ça ne marche pas justement parce que la relation sera différente, etc. Donc, première chose, un, un à un, ça n'est pas public, c'est pas une réunion de groupe. Mais dire que ce n'est pas public, ça ne veut pas dire que c'est privé. Ou Plutôt, c'est pas secret. Ce n'est pas un secret, le fait que vous fassiez des un à un. Les gens savent que vous vous rencontrez, ils savent quel est l'objectif du 1 à un, et ça veut dire que vous pouvez mener un à un dans un lieu public, mais en le menant comme une conversation privée. Hein, je sais que, euh, j'ai déjà eu la question, est-ce que mes collaborateurs doivent savoir que je fais des 1 à 1, euh, ou mon boss, ou euh, des gens d'autres services, est-ce qu'ils doivent savoir que je fais des 1 à 1 avec mes collaborateurs Bien sûr, c'est une réunion comme une autre, sauf qu'elle mmh. a des caractéristiques particulières, mais au niveau de sa confidentialité, euh, enfin, du, du fait qu'elle existe, vous pouvez être tout à fait clair par rapport à tout le monde. Maintenant, euh, on n'a pas tous un bureau fermé. Alors Clairement, hein, l'idéal un nain, c'est de le faire en tête à tête, tête dans à un tête. bureau fermé, tranquille, sans aucune interruption, etc. Ça, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas accès à un genre d'environnement totalement privé, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire vos 1 Vous pouvez avoir votre 1 à la, à la table du réfectoire, par exemple, en dehors des heures de repas. Vous, vous savez, il y, y a des entreprises où il y a un, une espèce de cafette. Bah, vous vous mettez là. Ce n'est pas un problème. Alors, il y a des gens qui vont passer autour, ils vont bien voir que vous êtes là, mais ils, même s'ils n'entendent pas ce qui se passe, le but c'est qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne participent pas. Il faut juste qu'ils comprennent que ce n'est pas une conversation à trois, c'est-à-dire clairement, euh, ils peuvent vous dire un, faire un signe en passant, vous dire bonjour, etc., mais euh, pas s'asseoir à la table, la table et commencer, et commencer à, à, la, à la discuter, deux, discuter ouais. avec vous. Ça, pas... Et c'est pour ça que le 1 1, je disais, c'est pas secret. Il faut que les gens sachent que ça existe dans l'entreprise, justement pour respecter l'aspect privé et confidentiel de, de, de l'entretien.
1: Alors comment on peut faire quand on est organisé en bureau paysager Alors vous
0: pouvez faire 1 1 dans un bureau paysager. C'est pas le top, mais la seule chose, c'est que vous ayez le moyen que tout le monde n'entende pas le 1 à 1, c'est-à-dire il y a du bureau... que dans
1: la cantine. Comment Même principe que dans la cantine. Voilà, c'est
0: pareil. Euh, quelquefois, il suffit de ne pas parler trop fort. Il euh, y a des bureaux paysagers, mais qui ont des petites parois, justement, pour, euh, lorsqu'on téléphone, etc. Arrangez-vous bah, pour être en dessous du niveau de la paroi, que ça ne s'entende pas trop. Après, si la personne d'à côté entend un mot, un mot ou deux de, de l'entretien, ce n'est pas gravissime, hein, vous ne faites rien de... Rien qui puisse euh, choquer. Euh, mais en général, il y aura aussi un bruit ambiant. Si vous êtes dans un centre d'appel, par exemple, avec des gens, avec des écouteurs et un micro euh, en train d'appeler toute la journée, vous pouvez faire votre 1 à 1 euh, sur le mmh. même centre. Euh, les gens ne vont pas l'entendre. Si c'est pas possible, parce qu'on peut imaginer que vous soyez, par exemple, dans le cadre d'un bureau où vous êtes à 4, mmh. Là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que si vous avez, et que tous les autres sont des gens qui font du code sur informatique toute la journée, et qu'il n'y a aucun bruit, euh, là, évidemment, ce ne sera pas privé du tout. Et donc, euh, rester dans, dans ce bureau-là, ce n'est pas terrible. Vous pouvez absolument euh, aller le faire dans une salle de réunion, s'il y en a une. Euh, vous pouvez aller à la machine à café, euh, dans la cafétéria, comme je disais. On peut imaginer que vous le fassiez en marchant dans un couloir, dans un hall, dans une salle d'attente vide, entre deux rayons. Euh, moi, j'ai le cas où bah, ça se fait entre deux rayons de magasinage parce qu'il n'y bah, a pas de bureau et puis que c'est comme ça. Il n'y a pas d'idéal absolu. Mais en tout cas, vous pouvez le faire en dehors de l'entreprise. Vous pouvez aller boire un... Je sais que ça se fait aussi dans un café, euh, aller et boire euh... un pot euh, et puis aller faire ça du moment que vous avez l'accord de votre direction. Par contre, euh, si quelqu'un vient vous interrompre, vous prévenez. Ah, « attends, on est en un an, on, on a fini dans moins d'une demi-heure. Tout le monde sait qu'un an, hein, c'est une demi-heure. » Donc, je pense qu'il n'y a rien qui ne puisse pas attendre une demi-heure. Au début, on va peut-être vous regarder un petit peu bizarrement, mais justement, ça vous donnera l'opportunité d'expliquer ce que c'est qu'un à 1 puis peut-être de convertir d'autres personnes. Chez nous, c'est un réflexe. Hein. Quelquefois, on rentre dans, je rentre dans un bureau et puis je vois deux personnes en face à face. Je dis « Ah, vous êtes en un, en un à un, peut-être. » C'est vraiment le truc qu'on respecte le plus. C'est-à-dire là, on ressort et on sait mmh. que de toute façon, il y en a pour moins d'une demi-heure à, à, pouvoir, à pouvoir entrer en contact avec la personne qu'on voulait voir.
1: Il y, a des... Il y avait une certaine population où on peut être embêté, mmh. c'est les nomades. Mmh. Comment on, on a... peut faire Parce que c'est difficile de les avoir en face à face et de les mettre, surtout s'ils sont répartis sur toute la France.
0: Ouais. En fait, ça, c'est le cas où on n'est pas physiquement sur le même lieu. On l'a déjà, on déjà évoqué. évoqué. Mais pour moi, ce n'est pas non plus euh, une excuse pour ne pas les faire. Euh, comment vous faites avec vos clients, vos fournisseurs euh, même votre femme, quand vous êtes en voyage, ou vos enfants, quand ils sont loin, vous arrivez à les joindre, et vous arrivez quand même à avoir une relation de qualité qui continue à s'enrichir, par Skype, par téléphone, etc. C'est un peu moins bien que de le faire physiquement, face à face, mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas le faire. C'est 80% de l'efficacité, si on veut. Ce n'est pas un chiffre scientifique, typique, mais, mais voilà. c'est sûr que une vous perdez tout l'aspect euh, visuel, les gestes, euh, etc., ouais tout ce qui est non-dit et visuel qui est important. Mais il y a beaucoup de non dit aussi qui, qui passent dans la manière dont on parle, dans les intonations, euh, etc. On a fait un sujet, sur le, un podcast sur le sujet, euh, je crois que ça s'appelle les 1 un par téléphone ou gérer des équipes distantes, je ne me souviens pas bien, où on donne des, des conseils assez précis, euh, par exemple de fermer les yeux, quand on, se quand on fait le 1 à 1, parce que ça aide beaucoup à se concentrer et de ne pas avoir de distraction. Les règles restent les mêmes. Hein. Euh, on n'en a pas du tout parlé cette fois-ci. Et pourtant, c'est très, très important. Pendant que vous faites vos 1 à 1, votre ordinateur est éteint. Fermé. Vous ne regardez pas votre portable. Vous ne regardez pas vos mails. Hyper important. Hyper, hyper important. Vous êtes en relation directe avec la personne. C'est pour ça aussi que pendant le 1 à 1, on conseille de prendre des notes parce que ça vous aide à avoir un historique et à y revenir et à montrer à la personne que vous l'écoutez. C'est vraiment important d'archiver tout ce que vous écrivez, parce que au moment de faire votre euh, entretien bon, de fin, fin d'année, euh, vous allez pouvoir les reprendre. S'il si vous dit ben, « je t'en avais parlé », vous pourrez ressortir vos notes, etc. Et à ce sujet, vos notes, vous ne les prenez jamais de manière électronique. À chaque fois que vous allez avoir un ordinateur devant vous pour noter, vous allez être tenté, vous allez regarder vos mails. C'est sûr. Donc, les notes sur papier. Bref, euh, on en était, on parlait du, du 1 à 1 euh, par téléphone. Ça marche. Je crois que dans le podcast dont je parlais sur le management à distance, je citais l'exemple d'un manager qui avait développé, avec sa nouvelle collaboratrice en quelques mois, grâce au 1 à 1 par téléphone, une meilleure relation que celle qu'elle avait avec son boss précédent, qui était dans le bureau d'à côté. C'est-à-dire que celui, euh, le précédent, bah, il ne faisait pas de 1 à 1, euh, etc. Il s'en passait. Ben, en quelques mois, euh, la personne dont je parle avait réussi à développer une meilleure euh, communication avec une assistante qu'il n'avait jamais rencontrée. Et c'est elle-même qui le disait. Donc, euh... Donc, si vous voulez, si vous prenez les bonnes dispositions, ça va marcher, même si l'environnement n'est pas optimal. Les webcams, c'est vraiment un outil euh, utile, il hein, ne faut pas hésiter. Et puis, euh, je vous disais, il faut réduire les éléments perturbants, il faut fermer les yeux, fermer votre PC... Et même au milieu de la salle d'attente d'un aéroport, vous pouvez faire un super 1 à 1 de qualité au téléphone.
1: Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour euh, sur le 1 à 1. Ben on, oui, quasiment. Il enfin,
0: y, y a plein de choses à dire, mais vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Vous avez la structure, la méthode, la fréquence, les conseils. Tout est entre vos mains. Donc, vous pouvez préparer votre mail pour prévenir euh, vos collaborateurs euh, et programmer vos 1 à 1 toutes les semaines euh, pour toute l'année à venir en commençant. Dans trois semaines, parce qu'on sait que les agendas, la semaine prochaine et la suivante, ils sont sûrement remplis. Par contre, dans trois semaines, ils sont certainement dégagés. Je vous fais un petit rappel rapide, mais qui ne se substitue pas à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a donné pas mal de détails. Et puis surtout, qui ne se substitue pas à l'expérience que vous allez faire vous-même, parce que c'est ça la clé. Donc, petit rappel rapide, c'est l'entretien de votre collaborateur pour votre collaborateur. Il doit se faire avec chacun de vos collaborateurs. Un collaborateur, ça se définit de la manière suivante, c'est quelqu'un qui vous est rattaché directement au niveau hiérarchique. Hein, c'est pas parce que Premier vous avez dans votre... à la première filiation. Euh, voilà, le N, votre collaborateur, c'est votre N-1. Vous pouvez être responsable de 15 personnes, mais avec les niveaux hiérarchiques, vos collaborateurs, c'est peut-être que 3 ou 5 personnes, qui elles-mêmes sont responsables d'autres
1: personnes. Vous ne faites l'un à un qu avec
0: qu'avec vos... Manager, ceux qui vous sont rattachés.
1: Vos chefs d'équipe, vos leaders, vos, voilà. vos responsables. Vos...
0: Tout à fait. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Ensuite, vous les programmez pour toute l'année, à l'avance. Je pense qu'on a assez insisté pour, euh, pour que ce soit le cas, pour vous expliquer. Ça dure une demi-heure. 10 minutes pour votre collaborateur. 10 minutes pour vous. 10 minutes pour évoquer l'avenir. Mais chacune des parties est prioritaire sur la suivante. Dans les faits, vous n'évoquerez que rarement la dernière partie celle de l'avenir, pas à chaque fois. Un A1 un ne se supprime pas, il se décale. Un A1 un peut se faire au téléphone. Un à 1 est privé, mais peut se faire dans un lieu public. Ça, c'est le plus important. Ensuite, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir, je viens d'en parler, mais vos un à 1 un, euh, se font avec tout gadget électronique éteint, que ce soit téléphone ou ordinateur, et vous ne les consultez pas pendant le un à 1 un, et vous prenez des notes pendant les 1 à 1. Surtout dans la première partie, quand c'est votre collaborateur qui parle. Pourquoi Parce que vous pourrez y revenir, vous aurez un historique, et ensuite parce que euh, ça vous oblige à l'écouter. Quand on prend des notes, c'est difficile de répondre en même temps.
1: Ok. Là, on a, fait, euh, on a également fait d'autres podcasts sur les 1 à 1. Oui, ouais. qui parler. vont
0: pouvoir enrichir Bien. ce qu'on a dit. Donc je vous donne une petite liste. On a fait un exemple en live d'un 1, 1 1. À 1. Euh, alors, quand on le réécoute, moi, j'ai réécouté, on entend des erreurs. Vous pouvez vous amuser à les détecter. Vous m'envoyez un mail ou bien non, ou, de manière publique. Vous allez soit sur le forum, soit sur notre page Facebook ou soit sur notre groupe LinkedIn. Et vous nous dites, ah, je crois que j'ai repéré une erreur, elle est à tel endroit. Et puis, on ira écouter, on vous dira si, si c'est le cas. Donc, il y a un podcast sur le 1 1 qui est intéressant, c'est l'exemple en live. On avait fait aussi, suite à une conférence euh, de Manager Tools, euh, un nouveau point sur le 1-1. On avait apporté des précisions à propos du 1-1 et en particulier, on répond à des questions qui avaient été posées okay. euh, à l'occasion de la conférence. On a aussi un podcast qui s'appelle « Comment mettre en place les outils ?» qui explique dans quel ordre on met en place chacun des quatre outils fondamentaux. Euh, tout en disant que le 1 à 1, c'est le premier. C'est vraiment le premier qu'il faut mettre en place pour démarrer. On avait fait aussi un podcast qui s'appelle 1 à 1 rafraîchissement, où on vous invite à analyser votre pratique du 1 à 1 au bout de quelques mois. Et on a fait un podcast euh, qui s'appelle 1 à 1 avec les collègues, avec les collègues. qui a une forme particulière de 1 à 1. Euh, on a aussi abordé le 1 à 1 dans le cadre de la gestion de projet, qui peut être un petit peu différent du 1 à 1 avec vos collaborateurs. Euh, un podcast aussi que vous pouvez écouter, que je n'ai pas mis dans ma liste, euh, euh, qui peut être intéressant si vous avez des, des collaborateurs qui sont euh, nomades ou, ou si vos équipes ne sont pas sur place, ça euh, le man... je crois que ça s'appelle le management à distance, quelque chose comme ça.
1: En fin de compte, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est de démarrer. Ouais. Même si on n'est pas euh, parfait, tout soit on ne mmh. sera pas parfait et ouais. on, on devient forgeron en. <rire> En forgeant mm -hmm. et donc le, le tout c'est de c'est d'essayer ouais. c'est de se mettre en place et d'essayer le ouais. de pratiquer
0: ouais. la meilleure méthode effectivement c'est de démarrer aussi imparfait que vous le soyez de toute façon même en écoutant les podcasts 40 fois vous allez rester tant que vous n'aurez pas expérimenté et directement vous, vous pourrez pas connaître à l'avance vos erreurs on essaye de vous donner les erreurs les plus fréquentes puis c'est le qu'on fait régulièrement et qu'on a fait au début et qu'on fait Certaines qu'on fait toujours. Oui, qu fait Mais le fait de commencer le 1-1 et de régulièrement écouter les podcasts sur le 1-1, ça va vous permettre de vous améliorer de, de très progresser. très
1: bah Après, chaque 1, 1 va être différent également quoi avec mm. chaque collaborateur. Ouais, et chaque collaborateur va nourrir également le 1, -1. Ouais. Vous n'êtes pas tout seul à faire le 1, -1. Non, non, de... non, 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 Donc ça va ça va se nourrir quoi obligatoirement. Le tout, c'est vraiment de démarrer. Quoi.
0: Et, puis de, et puis de vous remettre à jour régulièrement.
1: Voilà. Ensuite, c'est la fin de l'année. Mmh. Est-ce que tu as des podcasts à nous proposer pour cette fin d'année
0: Oui, ouais, je les ai listés sur Facebook et sur LinkedIn. Hein. Sur LinkedIn, on vient de démarrer un, un groupe qui s'appelle Outils du Manager. Donc, N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe pour discuter ou au moins pour avoir les, les news au fur et à mesure mmh. que je les fais paraître. Il euh, y a juste une... J ai, j ai, j ai, tout est ouvert au niveau du groupe, vous pouvez, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de censure. En revanche, je sélectionne simplement les adhésions, mais simplement pour être sûr que les personnes... Euh, mmh. C'est un contrôle, ça prend trois minutes, euh, je dois approuver les adhésions, c'est la seule chose. Euh, donc ces podcasts fin d'année, bah, je vous conseille, il y en a quatre euh, qui traitent de l'entretien d'évaluation qui est un entretien vraiment important, qu'on fait un petit peu aujourd'hui, je pense, tout, euh, enfin, beaucoup de gens, euh, comme un pinceau, en se disant « Ah oui, je n'ai pas fait mes entretiens d'évaluation, de mes entretiens de fin d'année. » On vous propose une méthode euh, qui est euh, conforme aussi à tous les principes qu'on vous donne, qui n'est pas très compliquée, mais qui est, je pense, assez détaillée pour que vous puissiez euh, au moins ne euh, pas démarrer d'une page blanche. Euh, et puis, j'ai aussi rappelé... Euh, on avait un autre podcast qui serait peut-être plus pour le début d'année, ça dépend, euh, je ne sais pas exactement au niveau de votre entreprise, comment c'est organisé, mais euh, qui vous aide à fixer des objectifs à vos collaborateurs. Là aussi, on a une méthode, euh, on explique pourquoi d'abord il faut fixer des objectifs aux collaborateurs, puisqu'on croit au management par objectif, euh, mais pas n'importe quel objectif et pas n'importe comment. Et on en a un autre, mais là, qui sera réservé pour l'année prochaine, mais dès janvier. Vous pouvez écouter, hein, il est déjà en ligne, puisque on l'avait déjà fait, je ne sais plus quelle ligne. année on l'avait fait, mais il est valable, euh, quelle que soit l'année, qui s'appelle « La rentrée du manager », et qui est pas mal. Voilà. Voilà pour euh, cette année. Euh, on va plus s'entendre, je pense, euh, sauf de manière euh, euh, à travers les, les messages sur le forum, euh, sur Facebook ou sur LinkedIn, mais euh, en tout cas, nous... Euh, c'est le dernier podcast qu'on mettra en ligne pour cette année. Cette année. Donc, on vous souhaite un joyeux Noël et puis
1: de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes également. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.